TV-formatet Love at First Sight blev en av TV4s första tittarsuccéer 1991-93. Och om jag får bestämma, en av svensk tvs bästa signaturmelodier. Skriven av Lars Lin Moberg. Programmet leddes av Agneta Schedin och Adam Alsing de första säsongerna för att sedan fortsätta under René Nybergs ledning. Och programmet spelades in på den då högeffektiva MTV-studios i Jonsered, nära Partille Petra. Väl, väldigt nära och det var så roligt för det, det, var, det, var så, det gick sådana rykten eller liksom att... I Jonsred, det är där man blir kändis och det är där allting händer och, och det är ju väldigt nära Partille. Det var, men sen så förstod vi att vi fick ju själva inte ta del av det utan det var ju liksom alla kom ner från Stockholm och gjorde de där programmen. Men man, man anade att det fanns flärd i Jonsred. Ja. Men det var verkligen en tv-fabrik? Ja, alltså den tiden eh, jobbade ju inte jag alls med det här så jag har inte riktigt koll. Men som jag förstår så var det väl det. Eh, Lotta Engbergs... Eh, program som också heter Kärlek, Kär och galen. Var inte det också där? Mm. Ja, för, att de åkte, för sen skulle de väl ut och gifta sig direkt. Och då tyckte jag alltid att det såg verkligen ut som väldigt nära mig någonstans. Som... Partille kyrka. Var det det? Mm. Nej men, är det sant? Ja. Nej, men det är ju fantastiskt. Ja. Första säsongerna, för att sen tyckte de att det blev alldeles för krångligt att åka dit. Så att då byggde de faktiskt upp en kyrka eller kapell i studio. Gjorde de det? Jaha, men det tror jag inte jag såg då. För som jag minns så minns jag just att det var riktiga kyrkobyggnader. Ja. Var det att det var partikyrka då? Ja, där ser man. Mm. Men vad minns du av tur i kärlek då? Det var det som vi hörde ju. Ja, men det... Alltså då hade vi... Vänta då, är det TV4? Ja, just det, så alla kunde se det då. Det var inte TV3 eller så, men... men men alla hade ju ändå inte TV4 då För jag Nej. kommer ihåg att det fick man lite senare ja, liksom. Vi var sena på det Jag fick det. det jag kommer inte ens ihåg hur det funkade Jag tror inte vi hade TV4 i början Nej. Men att jag kunde se det ibland hos kompisar Var det någonting man Men varför fick, varför fick inte alla TV4? Jag vet inte, man kanske behövde någon slags Mottagare på något sätt Ja, ja, ja. Nej, alltså det är svagt minne men, men ändå full av beundran Det är klart, man ville stå där och ja, Antingen hitta kärleken eller leda Program. Och jag minns Adam och, och vad heter det? Inte René men Agneta. Ja. Och René sen då, ja precis. Ja. Men Lillbabs då? Var inte det det programmet? Nej. Det, det hette ju... Lillbabs program hette ju Vem tar vem? Ja, var det då de satt bakom en sån där åh, 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 förnedrande för alla på något sätt? Så hemskt. Alltså dejting-tv har det funnits en hel del av. Vem tar vem som du nämnde, bonde söker fru, gift i första ögonkastet, tro hopp och kärlek, ensam mamma söker, kärleken flyttar in, första dejten. Roar sån tv-dej? Ja, det gör det nog för att det är så evigt. Jag är ju... Är det inte jobbigt för dig att hålla handen så där? Säkert, säkert. Ska jag inte flytta närmare? Nej, nej. Ja, men jag flyttar närmare ändå. Jag tycker det ser så jobbigt ut för dig. Vänta, jag kan prata under tiden. Jag tittar faktiskt först nu egentligen när jag är lite äldre på sådana här program. Jag gjorde det nog inte då. Jag höll på så mycket med dans och ballett och de fina konsterna. Så då tyckte jag nog att det där var lite... Ja... Lite sådär, vad ska man säga. Ja, det var inget som man ville titta på i min familj. Men nu då, när jag får göra som jag vill och jag har släppt alla gränser så tittar jag på alltså gift vid första ögonkastet. Eh, tittar jag ju slaviskt på. Och även på, eh, på Netflix. Love is blind eller något sånt där heter den. 
Ja, jo då, jo då. Jag, jag är säker för såna grejer. Ja, jo det är jag faktiskt. Men du har inte själv kunnat dejta i TV. All, all, alltså, aldrig, aldrig. Och jag tycker att de, jag hoppas att de får väldigt mycket betalt. Vä- alltså verkligen för det är otroligt utlämnande och ja, jag vet inte. Men jag, jag är svag för liksom reality det måste jag säga. Det, det, det slår nästan alltid det som är skrivet. Man kan liksom inte ja. Jag heter Fredrik Ralstrand, du heter Petra Mede och du får en date med mig nu här oh. i TV-fabriken och med våra lyssnare där vi förenas i kärleken för TV. Ja, oh, verkligen, vad roligt. Tio. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken om fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Avsnitt nummer 70, helt fantastiskt. Mm. En hel timme bara om dig och din karriär- och det känns som inte något som du kommer ogilla precis. <laughs> Nej, inte så som jag har byggt mitt varumärke i alla fall. Men, men jag, kan, jag kan ju faktiskt avslöja för dig bara att ja. till och med jag kan ju känna viss mättnad av, av mig själv ibland. Ja. Och, och ju, mer, ju, mer, ju äldre jag blir desto mer kan jag nog bli trött egentligen på det. Men, men, men aldrig så trött så att jag inte ställer upp och pratar om mig själv ändå. Nej, men din tv-persona tänker jag att ja. vi ska prata lite om sen. För det är ganska intressant tycker jag. Och vi ska snacka Mello, vi ska snacka Eurovision, Let's Dance. Vi ska snacka om... Ja, nej, Maestro hoppar vi över kanske. Oh, nej! Absolut inte! Det var ju bland det, framförallt när jag tävlade själv. Det var fruktansvärt roligt. Men eh, som sagt, jag tänker inte på tittarna då. Men ja, vet du, det var första gången som jag verkligen fick en, en otroligt sofistikerad målgrupp, ska jag säga. Jag, jag satt ute på något... Eh, vad heter det nu då? Rosen, inte Rosenhill, men ja... Ah. Uh, ute på Djurgården och då kom det fram st- en kvinna och man och man hade hatt på sig så tog han av sig och sa mycket, vi tittar verkligen med stor behållning då tänkte jag, nu har jag kommit in i finkulturen här när jag dirigerar och det heter inte dirigera, det är dirigera och dirigent ja. så det var väldigt roligt att vara med mm. Det där är ju så intressant det där för att, för att just det här programmet det kanske inte som, man, som kommer ihåg det men det gick ju ut på att man skulle lära sig då det här otroligt svåra yrket och att göra tv av det känns inte helt så här lätt ändå Nej, det är ju möjligt så att det var roligare att vara med mm. än att titta på det det vet jag faktiskt inte, fast jag vet att mina föräldrar var otroligt engagerade, min pappa han, han kom ju till Bärvaldhallen och, och var, var, var där och otroligt stöd liksom. så att, och jag nog sällan tagit något på så stort allvar måste jag säga. Mm. Och det var ju jag Claes Elsberg, Ola Rapass Vivica Lern eh, och så skulle vi göra sådana här tillitsövningar förstår ni att jag och Ola Rapass bar Claes eh, Elsberg genom ett stort spindelnät och han inte skulle röra något av nätet och så tänkte jag, ja ah, det är väl lite förnedrande i det här också men, men, men... Eller är det här min karriär pikar? Ja, ja, ja exakt, exakt för det får ju sån blandning av liksom högkultur och sen väldigt utlämnade saker. Och Marit Bergman som vann för övrigt. Ja. Mm. Sitter takten i det eller? Nej det skulle jag inte tro. Jag, jag, jag tänkte på det för att nu när jag ska leda lite dans så ska vi ska röra lite med beton på lite på mig igen. Då märker jag hur jag, hur jag lär in steg och sådär. Och, och du, du var, märker att jag gör det bara matematiskt. Jag är inte särskilt musikalisk egentligen. Och så gjorde jag också, jag skulle alltså, det måste jag ge mig själv en otrolig eh, klapp på, på axeln för. Jag dirigerade då stycket Alien av en amerikansk kompositör, alltså otroligt modern mm. eh, alla känner säkert igen den, den, den är tror jag i början på Alien, med den här, vet du vilken film det är, ja, ja, med Sigourney ja. Weaver och, och det är alltså inte, det, det, det är inte fyrtakt eller tretakt utan det är bara helt det finns inget, så jag hade bara lärt mig i huvudet alltså 
Jag räknar 12 tre gånger, sen räknar jag två, sen räknar jag tre. Alltså ungefär som man lär sig talet pi liksom. Och så visste jag att... Och, och bara det, här, bara, så jag höll bara, det var det enda sättet för mig att lära. Och så visste jag att där skulle det, där skulle flöjten in. Alltså, det var, nej, det var så svårt. Ingenting sitter kvar, ingenting. Nej. Men nu lämnar vi Maestro. Ja, vi gör det. Men det var kul att minnas. Ja. Och här sitter vi i ett synkrum på filmhuset. För det är här som ni liksom håller till mycket. Väldigt mycket. Ja. Och jag vet inte om Let's Dance har varit här så mycket innan. Jag är ju verkligen helt, helt ny. Aha. Men det är ju uppbyggda danssalar i de stora inspelningssalarna. Eller man ska säga. Som, ja, så här dansar de nog dagligen tror jag just ja. nu. Mm. Och spelar ni in eller sänder ni programmet då? Ja, men det gör vi nog borta i Värtahamnen sen i en ännu större hangar där. Ja. Och här har det behövts göras coronatester ja. och jag är helt eh, coronafri för dagen och sådär. Du, du är lite eh, nojig eller? Ja, och då har jag ändå haft corona. Men jag, 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 men jag var faktiskt så, jag var så illa där Jag blev så himla sjuk och var på sjukhus en vecka och sådär. Så, att jag, ja, det, var, så att det blev ju väldigt uppenbart för mig att det här är en potentiellt dödlig sjukdom. Det, det, så att jag har otrolig respekt. Och även Även nu när jag har haft det sådär, och så, så tänker jag att, alltså, tänk om man skulle ge eller smitta någon. Det vore ju helt fasansfullt. Mm. Men det var inga respirator och så på Nej, det var det, var det inte. Det var det inte. Men, men det var illa nog ändå. Tillräckligt för att göra mig väldigt liksom, rädd och så. så att, mm. ja. Men det är ju jättenoga nu allting här med att man tar tester. Och det tycker jag är så himla bra. Mm. Var det dödsskräck eller? Ja, det var väl lite gränsfall där skulle jag kanske vilja säga utan att prata för mycket om det. Men absolut att jag, att jag var... Ja, sen var man ju omringad av väldigt sjuka människor och sådär också. Så att, och sen var det ju sådär att läkarna som de inte ska heller, de ska inte säga... För vid något tillfälle så var det så här, jag bara, oh, herregud ska jag dö? Eller vad? Och då, 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 då vill man att någon bara ska säga nej och allt blir bra. Men det säger ju inte läkare utan de var helt tysta bara. För man vet ju inte hur det går med den här sjukdomen liksom. Och då, då, det är klart att då blir man lite orolig. För att den är ju så, vad heter det, ja, lömsk och, och sådär. Så ja, nej det är konstiga tider. Och, och nu så känner jag bara, ja det är så unikt för alla känner bara likadant. Och det är att, att man är... Alltså vi är så nära på något sätt vaccinet så att vi inte... Man, det är alltid jobbigt att springa sista metrarna liksom på något sätt. Så att, men det är därför det gäller att hålla i lite nu då. Och det är därför jag är ganska försiktig. Mm. I mitten av 00-talet då så blir du ett namn kan man säga på den svenska stå upp-scenen. Mm. 2007 vinner du pris som årets bästa nykomling då på Svenska Stand-up-galan. 2008 dyker du upp som programledare för humorprogrammet Morgonsoffan i SVT ihop med David Batra. Ska du berätta om hur du hamnar där? Ja, jag kan ju säga att i hela den här världen är det väldigt underligt att jag befinner mig. Jag gick på en tävling då i en sån här stand-up-tävling, en stand-up-tävling för amatörer som jag eh, vann. Och efter det så på då 2005 eller när det var så var det ganska mycket så här stå upp det, det kanske är nu igen för jag håller inte på med stand-up just nu. Men... 
Eh, då kunde man uppträda liksom på massa såna här små amatörklubbar i, i Stockholm. Och, då... och Big Ben alltid. Ja, ja, Big Ben. Och jag måste faktiskt komma ut som en av grundarna till Big Ben. Det var nämligen jag och Laszlo och Fredrik Lord och eh, Bonderud. Eh, men sen så är det framförallt två där som har kört vidare. Men det, det, jag undrar om jag har sparat första bilden som vi tryckte upp där. Det är fantastiskt. Det är ju en institution nu. Det för människor som borde vara på institution. Eh, där ibland mig. Men, eh, ja, men och då så uppträdde jag på precis Big Ben och andra klubbar. Ove med skägget var någon som hette. Eh, och då var det lite tv-folk som var och tittade på eh, komiker. Eller aspirerande komiker. Och då var det så enkelt att det var en kille som... Eh, oh, precis nu glömmer jag hans namn. Men som sa, åh kan inte du komma och vara med i en sån här panel tv-program som Måns Möller hade som heter Extra Extra på TV3. Och så kom jag in i det. Och efter det så blev jag tillfrågad att vara med i parlamentet och sen blev jag tillfrågad att gå på en audition till morgonsoffan som David Batra och Johan Glans tror jag hade som idé tillsammans med Mats Grimberg. Så då fick jag göra ett sånt där test liksom. Låtsas att jag... Ja, det skulle vara någon slags ironisk... Eller ja, en, med ironi en nyhetsreporter då som hade sånt där morgonprogram. Mm. Eh, då fick jag det jobbet. Mm. Vad har du för relation till morgonsoffor? Ja, men bra, jag är nog en ganska morgonsoff-människa. Det måste jag säga. Och nu då, med risk för att vara partisk, men nu jobbar jag på TV4. Jag tycker TV4 har ju behållit en väldigt, vad ska jag säga, en ganska sådär morgonmysig känsla som jag är väldigt svag för, som inte bara är rena nyheter. De som vill kan ju se det också, men jag är ju väldigt svag för hela det här liksom just själva softtänket och att det är lite morgon och man tar det lite lugnt och så. så att, eh... Man vill se Steff och stå och käka. Ja, liksom. men precis. precis. Jag tycker mm. att det är... Ja, jag, jag gillar det väldigt, väldigt mycket. Nu är jag tyvärr väldigt morgontrött så ofta ser jag bara sista, sista delen. Mm. <laughs> Den mest lifestyleiga delen kan ja, man säga också. Ja, exakt. exakt precis, mm. precis. Eh, men du, eh, responsen här då, för, för tv har ju ett stort genomslag och, och du har ju, det var inte ditt första tv-program morgon så men, men hur blir men det, det ändå? Man kan säga liksom... att det var det som... Gjorde, alltså, jo, det var det största, ja. första lite större. Ja. Hur, vad, vad händer för dig där? Jo, men, men då blev det, ska jag säga, det blev ganska, programmet blev ju, tror jag, sågat första avsnitten eller sånt där för att sen vända och bli, och nu är det nästan sådär så att, ja men det kommer ju fortfarande fram människor och kan det morgon så fan komma tillbaka. Och vi fick två säsonger och jag tycker nog vi skulle fått fler. För det var, det var ett ganska vinnande koncept. Det skulle kunna följa med. Vi kunde ju lägga in egentligen vad som helst i, i programmet. Ramen var bara att det var eh, morgonsoffeprogram. Liksom, så kunde man ju ta i vad som helst. Men, jo, men jag fick... Eh... Det mest bestående är väl ändå de här toasten. Fem toast. Typ. Ja, just det. Det har jag börjat glömma. Ja, just det, precis. Vem var det som gav dem då? Ja, det var ju Björn Gustafsson. just det. Sånglektion får fyra av fem toast. Vad kul. Benjamin. Jo men, jo men där fick ju många, eller om man nu ska säga att man, man, man fick lite, alltså David och Johan var ju, de var ju alltså etablerade men för kanske sådana som mig och Anna Granat och även Björn Gustafsson hade han gjort Mello då nu är jag så dålig på att komma ihåg, men, men så blev det väl en ganska, och var det någon mer som Uh, liksom, som ja, jag skulle, um, om man nu ska kalla det Nor var väl med också ja. och uh, 
eh, sådär, ja. Jag vet inte om man kan säga breaka, men att man liksom, jag menar att det blir någon form av lite mer, lite mer genomslag liksom, mm. att man kunde känna sig igen och sådär. Ja, men jag tänker att det är många som kanske förknippar det första man kommer ihåg av dig ja. och, från just morgonsoffan. Ja. Eh, och sen innan du då får din självbetidlade talkshow i, i ja. TV3, ja. då får du erbjuda att 2009 göra Melodifestivalen. Ja. Det är ganska stort uppdrag. Christian Lok hade lett programmet i två år. Alltså berätta om hur, hur den där processen gick till. Ja, det skulle fråga, fråga hur SVTs process gick till. För jag, jag tror absolut inte att jag var första valet. Utan jag tror att jag var ganska... Jag tror att de hade fått ganska många nej. Eller rimligen borde det vara så. Varför tror du det? Eh, därför att jag, jag var ju så otroligt oerfaren. Eh, jag, hade alltså, jag hade gjort ett program... Det var morgonsoffan. Jag hade aldrig varit med i en livesändning. Jag hade aldrig varit programledare. Alltså, det är ju så här, det är ju, vad heter det, Kamikaze-uppdrag. Och, och att, att de gav, eller framförallt för de som gav mig det. Men, nej, men de ringde någon gång i mellandagen, var ganska sent. Eller var jättesent. Så det gör väl också att jag anar att kanske, att jag inte var allra först. Men då anade de inte att jag ju skulle tacka ja, helt oreserverat. Och att jag också framhärdade i att leda dig själv. För de frågade om jag skulle leda med någon. Men det vill jag inte utan då vill jag göra det själv. Varför? Ja, men jag, det, har ju bara, det har ju väldigt mycket med min bakgrund att göra. Att jag hade ju haft en ganska lång sjukskrivningsperiod. Och, och, och gått miste om en liksom, ballett och karriär och sådär. Så, där. så, att, så det, att om, man har, om mycket har gått förlorat så är det som inte läge att säga nej till saker som kommer till en plus. Men gör det du själv menar jag? Ja, det menar jag. Ja, ja. ja nej, men det har jag nog alltid varit ganska... Um, <laughs> inte nu när jag ska vara med David. Men, men jag, har väl alltid, jag är ganska mycket av en individualist, tror jag. Mm. Och, uh, Hur märks det på dig? Ja, jag, jag kanske inte alltid har jättelätt att samarbeta- Eh, alltså jag har lätt att samarbeta så länge jag får ta ganska mycket plats eh, om jag ska vara helt liksom, men jag tycker inte om att eh, bli liksom vad ska jag säga eh, bli till, det är väl ingen alltså, att bli tillplattad eller, utan, eh, men utan och det eh, det hade, jag hade ännu större behov av det då kanske när jag liksom Började. Nu, nu tycker jag det är väldigt kul och att man kan skapa ännu mer humor och, och dynamik med eh, en annan programledare. Att man är två som med David känns så bra och med Mons nu gjorde Eurovision. Eh, men det är klart att det, det finns ju också så någonting att man är, man är oberoende om man leder själv ett program. Då kan man liksom man kan ta sig friheter som man inte kan om man programleder med någon annan. Var det som där du tänkte dig? Ja, det var det. Det var, det var mycket... Det var mycket det var mer arbete än jag kunde ana. Men det var precis lika roligt ja, som jag hade tänkt mig. Men, men då tar du det där uppdraget då. Du, du gör ju ändå det och, och står där själv i, liksom din, i din första liksom live-erfarenhet. Och sådär. Mm. Vad gör det med, med, med ditt självförtroende där skulle du säga i, i, den, i den rollen? Ja, jag får ju storhetsvansinne. Vilket jag alltid har haft väldigt lätt för att få- mm. um, Ja, det minns jag liksom när jag var liten så hade jag ju otroligt stark tro på mig själv. Vad det än var om jag skulle skriva en uppsats i skolan så tänkte jag liksom oj 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 nu, kom, nu, nu tänk om de säger att vi aldrig läst något så här bra liksom. och den här texten ska vi skicka nu till radio. Alltid så, vilket jag också ofta har gjort mig besviken för jag har haft så enormt höga eh, alltså mina förväntningar har varit så väldigt väldigt höga. Mm. Så att, 
men det är klart att det här stärkte ju då mitt självförtroende något enormt. Och då var det ändå redan ganska bra. Men hur blev det då då? Jag vet inte, det får du faktiskt fråga de som jag umgås med eller min familj och sådär. Men nu sitter ju du framför mig här. Hur såg du på dig själv då? Uh, jo men jag tyckte ju att jag klarade det väldigt bra. Jag jobbade med Edvard och Silén som jag tycker väldigt mycket om. Och han och jag gjorde det här liksom för första gången. Och vi var inne i vår bubbla. Och vi bara körde vårt, uh, ja, men vår grej. Det, det tycker jag var väldigt skönt. Jag, jag läste ju ingen recension under tiden jag höll på. Och det hade jag inte orkat heller. Men sen i efterhand så har jag ju läst lite och... Jag kunde inte undgå någon sån här löpsedel att hon skrek sönder hela festivalen. Jag blev otroligt så där. Men det, det var liksom inget. Och även efterhand så har det nästan bara triggat mig. Jag tycker att det var så eh, kul att vi med samma glädje och entusiasm bara körde vår linje rakt igenom. För jag hade tänkt återkomma faktiskt till Edvard och Selena, men vi kan ta det nu. För, för ni har ju jobbat väldigt tight ihop. Eh, och det känns som att ni två är liksom två perfekta pusselbitar i det ni levererar mm. i manus och, och i, i din leverans. Då. Eh, men hur är det för dig att inte jobba med Edvard? Ja, alltså Edvard är ju, nej men han är ju outstanding. Det är liksom, vi möttes 2000, inför 2009 med Melodifestival. Vi möttes privat faktiskt på en fest hos Andreas Lundstedt. Eh, och eh, alltså jag har ju aldrig varit med om, alltså vi tänker ju precis likadant. Och när vi, oh, Edvard är liksom på något sätt, antingen jag är en förlängning av honom eller han är en förlängning av mig- eh, Alltså manus han skriver är ju... Det, det ligger så otroligt rätt för mig att göra det. Mm. Men min fråga var ju lite... Hur är det inte jobba med honom de ja, gånger du ja, gör det? Ja, just det. Då svarar jag på det där. Jo, men, ja, men nu ska jag inte hålla på... Alltså det finns ju jättemånga bra manusförfattare. Jag har jobbat med, med flera. Och så, så, jag menar, så, så blir det ju också att man jobbar... Edvard jobbar ju med väldigt många. Och, men blir det lika bra? Eh, oj men det får ju andra bedöma det ska, inte, det ska verkligen inte jag resistera mig själv jag försöker göra eh, jag försöker alltid göra så bra som, som möjligt eh, så att eh, och sen har jag väl mer och mer också kanske försökt själv liksom forma och skriva så att jag har fått lite bättre självförtroende hur gör det känns då? Men det är bra, det är väldigt stärkande mm. måste jag säga. Vad är det du skriver själv? Nej, men alltså, jag har skrivit en bok mm, nu. Ja. Ja. Skam och högmod i Sävedalen som handlar om min uppväxt mellan jag var fem och tolv år. Mestadels humoristisk bok. Och sen har jag gjort väldigt mycket privata gig, tyvärr inte det här året. Då. Så min inkomst verkligen har halverats. Inte klok, alltså vi som är i tv och artister och så. Man gör ju väldigt mycket sådana företags... Och då har jag... Vi ska komma till din inkomst sen också. Och ditt företag. Ja, det är det. Väldigt framgångsrikt företag. Ja. <laughs> Nej, det kan man... Jag vet inte. Men jag tycker aldrig jag lyckas... Det är ofta män som lyckas så bra. Nu läste jag... Vad heter han? Som kom två Erik Sade. Att han omsätter 17 miljoner. Det var ju... Tänkte på vad... Då stod bara bolag. Men vad fan är det bolag? Jag fattar inte. Det var ju min podd han berättade det faktiskt. Var det det? Men vad, vad, då kan du berätta, vad då investerar? För det här, jag tror att, jag tror att uh, nu kanske jag generaliserar, men det känns som att killar både är mer dumdristiga men också mer våg, alltså våghalsiga. Och, men då undrar jag, vad investerar han i? 
Alltså, I korthet kan man säga att i min tvillingpodd Hitfabriken då så berättar han, eller där vill jag ge en annan bild av honom för han är ju också liksom affärsmagnat. Han är ju inte bara artist, han jobbar inte med det på heltid utan han investerar i nya företag och jag tror att eh, fastigheter har varit en sån sak som han har investerat i och, och det ledde till då att hans moderbolag gick med 17 miljoner i vinst 2019. Det är ju alltså, på ett år... Nej, ja, det vet jag inte. Det kan ju ha varit samlade vinster. Det vet jag inte. Han tog ut vinsten i alla fall och då blev det 17 miljoner. Så hade han fina kläder på Mello också. Ja. Varma. Ja, varmare. Jag tänkte jättemycket på det. Men vad då menar jag? Alltså, kan jag också göra det här? Jag tänker att du och Erik får ta ett snack här. Ja, lite, va? verkligen. För att då, han måste ju haft någon slags grundbult då. Vad då säger man i den här fastigheten? Att de ska bygga en fastighet då? Eller? Ja, han har väl ägt och förvaltat fastigheter tror jag. Och förvaltat? Jag måste verkligen kontakta honom. Ja. Ja. Men du, vi, vi var inte riktigt där. Vi skulle komma Nej. till det. Så jag, jag tappar ofta tråden. Men... Eh, jo, eh... Vi pratade om, om Edvard och, och, och så pratade vi om din bok. Nämnde jo, att, skriva, du? att skriva själv, ja precis. Nej, men tänk att man gör mycket... Nej, men att man jobbar ju mycket så att man jobbar gör privata gig där man liksom lär sig jättemycket om ett företag och så man konferenser på deras årsfest eller någonting sånt. Lukrativt. Ja visst, jättelukrativt. Verkligen. Men, men, men det, och där, där har jag skrivit och då måste man veta väldigt mycket om liksom företaget och då har jag varit duktig på att läsa på och det är ju väldigt tacksamt. Du vet, det räcker att du vet att, att Lena kallas för Lajsan. Alltså det är ganska... Och så, de bara... De bara liksom. ja, nej, men så där har jag vågat mig på att liksom inför en stängd, vad ska jag säga, stängt sammanhang skriva. Och då har jag fått självförtroende i det. Ja. Mm. Och det är roligt att göra research också. Jättekul, väldigt, som du har gjort om mig. Mm. Och mer om Edvard kan man höra i TV-fabriken nummer 20 som du hittar längre ner i det här flödet där Oj. du hittar den här podden. Honom, honom, ja, du var, han var först alltså. Han fick vara på nummer 20 och observera, jag är på nummer 70. Ni ser, ni ser. Har också frågat Petra några gånger ska vi säga innan. Ja. Men vi var på Melodifestivalen 2009 där du då gör succé. Malena Ernman ja. vinner med Lavoie. Ingen favorit i mig. Nej, jag, nu är jag ju så... Alltså grejen är att, och nu är jag kanske partisk, men jag tycker 2009 var ett så fruktansvärt bra mellåår rent med artister. Alltså, alltså Mons, Danny, Molly, Ernman... Äh, 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 Eh, det, alla var ju med av ugla, snälla, snälla, snälla såna här låtar som man liksom eh, eh, jag tyckte det var så skitbra med låtar ah, jag, jag, jag gillade Malena eh, också och Melodifestivalen ledde du ju då 2009 mm. själv och sen var du sidekick till Gina Dravi 2016 också men är inte det här lite konstigt, varför har du balletten en gång? ja det har du rätt i det har jag faktiskt inte tänkt på du har inte fått frågan flera gånger eh Nej, inte så... Gud, nu, nu har jag... Mm, nej, in, nej, inte ensam tror jag. Jag har fått uh, frågan om det. Nej, precis. Nej, nej just det. Men det kan väl vara dags. Jag har fått frågan om att leda med någon och sådär. Men jag var väl ett tag väldigt sådär... Att det skulle göra saker själv och så tror jag jag har varit. <laughs> Okej, okay, så det vill inte SVT? Nej, men jag kommer inte riktigt ihåg hur det har varit faktiskt. Uh, nej, jag tror inte det har varit någon skarp uh, fråga så. Vad jag minns. Uh, nej. Det lät så nämligen ja. nu. Nej, men jag tror, jag tror, jag tror, nej, det litar inte på det. det, det jag kanske önskar drömmer. <laughs> Gud, vilken pudel. Okej, okay. mm. men du, eh, hur mycket kunde du välja att raka på jobben då efter det där året? Ja, men då kunde jag, 
liksom, ja, då kunde jag välja lite, absolut. absolut. Mm. 2010 så får du då något som många svenska tv-nyllen verkligen vill ha, nämligen en självbetitlad talkshow, mm. Petra Mede Show på TV3 där du spelar rollfiguren mm. Petra Mede. Då. Hur, hur tydligt var det där? Ja, men det var nog lite för otydligt tror jag och jag tror det var det som var, om man nu ska prata om ett problem med med programmet. Jag är ju, måste jag säga, väldigt stolt över det programmet. Eh, men alltså... Jag älskar det. Ja, vad roligt. Vad ro- jag tycker att det, eh, grundidén var helt superbra. Och vissa sketcher och den här intellektuella cirkeln när jag sitter med en psykolog och en präst och bara liksom... Ja, det, och den personen. Men det var väl lite svårt när jag skulle göra lite mer allvarliga intervjuer i det. Så att det skulle kanske vara ett halvtimmesprogram med tydligare verkligen. Alltså Dame Edna mer så... Men jag är fortfarande väldigt, väldigt stolt över det. Och det fick ju väldigt bra kritik. Det kommer jag ihåg, vad heter han på, på DN eller Svenska Dagbladet som skrev en sån... Nej, det var inte Kronoman utan det var... Ah, kom inte ihåg hans... Ja, det är en herre i alla fall. Lite äldre herre som du ofta är. Men han som var så, så positiv. När fågel, jag kommer inte ihåg. Ah. Men, men det blev en säsong för att jag tror inte att tittningen var jättestor, men det finns, finns många delar i det som jag fortfarande skulle vilja ta upp och verkligen renodla, för jag tyckte att det var väldigt smart program egentligen. Mm. Mm. Mer självbetitlad talkshow? Ja, men då med väldigt mycket eh, gärna med väldigt mycket ironi som det var i den där och att jag gärna får vara en rollfigur. Det var ju lite tanke på den här Ali G och vad hette alla de här som, som var lite då, att man var men det, jag, jag tror att det kanske skulle varit mer ren odlad karaktär. För människor fattade inte riktigt, tror jag, om det var liksom jag eller inte. Men det där har jag ju haft hela tiden. Jag har ju haft ett varumärke som jag har varit ganska tydlig med. Eh, att jag spelar på, på liksom, eh, en persona till viss del som är väldigt egofixerad. Det är en grandios ja, primadonna. Absolut, absolut. Ja, ja. Och det är för att jag har, det, jag har ju det i mig. Eh, men jag har ju inte bara det i mig. Men... men och det har jag varit väldigt tydlig med. Jag pratade med Sverker Olofsson innan den här intervjun. Ja. För han ska också vara med så småningom här. Och, och så sa jag att jag skulle träffa dig. Och han var väldigt nyfiken just på det här med ja. din, din persona. Den här primadonnan ja. liksom. Vad är det som gör att du har lätt att falla in i den där rollen? Ja, det är för att min humor ligger där hela tiden. Och jag vet att när jag började så var det verkligen att man antingen gillade eller inte gillade också. Ja. Och de som känner mig privat har ju antingen älskat eller sagt så Men kan du inte bara vara dig själv för du är ju inte riktigt sån och sådär. Men eh, jag tycker det är väldigt roligt med från Åben humor istället för liksom underdog humor. Och i Sverige har det väl varit väldigt mycket... Eh, alltså det, det är ju liksom lättare att bli älskad om man är underdog. Eh, för att det blir ju väldigt ofarligt och, och man kan känna kanske igen sig, även om jag inte känner igen mig <laughs> i underdog-perspektivet. Men du tycker jag det är så befriande eh, att få göra precis eh, tvärtom. Fatta tittarna det här? Hur mycket reaktioner får du från tittarna? Ibland inte. Ja, nej, men det, det, är så, det är så otroligt olika. Nu kan man väl säga att jag väl har kanske till viss del hittat ett litet mellanläge att jag liksom kan skämta på det sättet men ändå vara mer 
Och också ju mer renordnad programledare jag, jag är. Och så är jag ju som inte komiker hela tiden. Och då är det väl att jag pendlar. Jag menar till exempel om man ska ställa frågor i stjärnas stjärna eller ett stans. Så, så måste ju den frågan, liksom, hur känns det? Den kan ju inte vara ironisk utan då måste jag försöka mena det. Liksom. Men, eh, men lustigt nog så jag var otroligt mycket reaktioner i början. Och vissa sa, hur fan vilken jobbig människa. Det var ganska vidriga saker faktiskt som också skrevs. Vad de tyckte jag skulle göra men... Och jag måste bara säga min bok också nu som jag har skrivit. Så, uh, så är det lustigt för att en, en recensent har inte förstått ironin. För jag beskriver mig själv som en ganska till viss del lite osympatisk barn. Och som hade väldigt höga tankar om mig själv. Uh, men jag gör ju det medvetet. Alltså med en, med en slags uh, distans. Men då skrev hon någonting. Ja, hon verkar ju ha varit ett odrägligt Barn, förstår ni inte det? Men det är ju det jag förstår. Det är ju därför jag skriver det på det här sättet. Så, att, så att det, det är väldigt olika hur det landar. Men jag menar, det, det, det får ju vara, är upp till var och en. Alltså, alla behöver ju absolut inte tycka om mig. Så att det... Men det är väl inte lätt att vara missförstådd? Nej, fast det... Alltså, jag är nog hellre lite missförstådd än, än, än att alla odelat tycker om en. Det tycker jag är väldigt läskigt. Det tycker jag är betydligt farligare om man ska säga så. Men din persona då, den grandiosa primadonnan, funkar ju otroligt bra i de typer av tv-program som du har gjort. Jag tänker på ja. guldbaggen och tv-galer ja. och sådär. Gillar Precis. du Petra Mede på tv? Ja, absolut, absolut. Jag ska säga, jag gillar ju egentligen, ju mer div jag får vara, desto roligare tycker jag egentligen att det är. För verkligen mig själv. För då öppnar sig liksom ett spektrum som är... Jag kan, jag kan skämta liksom hur mycket... Det kan bara ösa ur mig om jag får spela på det. Men hur div kan man vara innan det blir jävligt jobbigt bara? Mm. Ja men det, jag vet inte om det finns en övergräns Dame Edna är ju lite av min idol Och jag menar hon går ju över alla liksom. Alltså jag älskar ju den humor jag, jag älskar verkligen den Och sen så, men jag håller med om att den passar Väldigt bra i, i stora format mm. Så därför så har jag sett till att få det <laughs> ja. Men det blev bara en säsong där med, med ja, Petra Medisjö. Jo, men det var det jag försökte förekomma det lite där. Jag tyckte det var så synd, för jag tycker det hade sån utvecklingspotential. Man skulle ha renodlat den lite mer. Men varför blev det bara en säsong? Nej, men jag har, tror jag, bara med, med tittning att göra. Rent, det är ju kommersiell. Alltså, kommersiell. Det tror jag aldrig bra tittning. Uh, ja, men då hade de väl kanske räknat med att jag skulle komma och lyfta hela... <laughs> ja... Du har ju berättat här att du tar del av nyhetsmorgon och gillar det där myset. Men hur ser en, en dag ut i ditt liv rent mediekonsumtionsmässigt i övrigt? Ja, jag är otroligt dålig mediekonsument. Ja. Ja. Jag, kan man, man kan väl säga att det är en stor diskrepans mellan, mellan mitt yrkesliv och mitt privatliv. Ja. Eh, sen, så, alltså, som man sagt, att titta på vissa där gifta på låtsas. Och, mm, eller vad är på låtsas? Vad säger Gipsy på kögonkastet. Ja, ja. ehm, och, och, och sådär kan jag titta på vissa program. Men annars är jag en stor radiot. Alltså jag lyssnar ju på P1. Eh, läser och lyssnar på böcker. Eh, och tittar ju extremt lite på tv. Mm. Steffa undantaget. Ja, imorgon tv har jag på då. Ja, ja. precis. Det är absolut. Men, men det är nog den sen... Eh, och nu är det ju bara på play. Så då väljer man väl ut det som jag tittar. Jag kan titta på frågeprogram... Uh, let's, tävlingsprogram, Let's Dance, Mello. Kommer du titta på dig själv? Är det en sån som tycker att det är viktigt eller bra att titta på uh, sig själv? Ja, jag gjorde det väl i början. Men det har inte varit sådär... Uh, nej, man blir nog mindre och mindre besatt. Man brukar känna om det har gått bra eller inte, tycker jag. I Hittfabriken 
bara lyssnade så här i 30 sekunder så sa han Ja, Jonsson, det luktar deg om det där. Så där fick jag min första indikation på att vänta, det, här kanske, det här kanske är något. För det hände ju ingenting i Sverige från början. I april 99 när det släpptes så var det ju tvärdött. Min, min fru är stolt för den har betalat för landet, den har betalat för bilar, den har betalat för våra dyra katter och så vidare och så vidare. Det har ju varit en grundbult i min ekonomi ja, i 20 års tid. Nu kör vi på nästa skiva och sen körde vi några månader sen så klappar jag ihop. 2003 för mig är ett helt svart år liksom. Det är inget år i mitt liv som jag vill ha tillbaka överhuvudtaget så. Och så vänder jag mig om och tittar ut på pressbyrån på andra sidan. Och så ser jag löpsedeln, jag vet inte under vad Expressen har haft om dagen, Där det bara står så här, slutet. Fredrik Rahlstrand träffar det svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken med Petra Med den här veckan. Nu ska vi prata Eurovision. Mm, vad roligt. Du har lett Eurovision Song Contest inte bara en gång utan två. Och jag vet inte riktigt var vi ska börja här. Det är ju ett favoritprogram för mig. Första gången då 2013, då gissar jag att du får frågan och kräver att få vara själv. <laughs> krävde jag det då med? Nej men då tror jag att jag hade kanske blivit mjuknat lite. Jag minns att jag krävde 2009 men nej, jag undrar om de inte... Uh... Om inte det var förslaget från början att jag skulle köra det själv. Jo, det var Edvard och Christer. Jo, det tror jag. Det tror jag faktiskt att det var. Vad, vad sa du då när du fick erbjudandet? Ja, jag sa ja med en gång. Det, jag, har ju sagt, jag har i princip sagt ja sedan 2005 i mitt liv. Mm. Vad var avgörande faktorer då för, för dig för att ta ett sådant ja. uppdrag? Vad, vad var viktigt? Ja, det, Edvard var ju, kan jag säga att det stod och följde med. Eh, och, och sen också Christer, även om vi inte liksom rent praktiskt jobbar så mycket- men, men att, att det var han som liksom, jag byggde programmet och all kunskap eh, han hade. Och sen hela det eh, gänget liksom, som byggde den eh, eh, hela den Eurovision-veckan eh, var så himla... Ja, det var, det var så sådana proffs tycker jag. Jag var jättehäftigt. Var med. Mm. Och första gången i Malmö, då, då var du själv då och mm. eh, ditt uttryck älskades ju av Eurovision-publiken. Berätta mm. om den respons mm. du fick. Ja, men då kände jag väl att jag fick eh, liksom en väldigt tydlig bekräftelse på, eh, på att min eh, persona funkar för de som... Eh, ja, jag kan säga för de som fattar. Utan man, man, borde, man måste både fatta och gilla. Man kan ju fatta med en ogilla ändå. Mm. Men där var jag liksom i verkligen rätt sammanhang. Och det var ju en otrolig... Eh... Ja, men det var en bekräftelse. Och så var det, kände jag mig väl ganska glad att jag hade liksom, eh, inte... För det märker i den här branschen att det finns ju ett väldigt behov också av att behaga. Och att man ska formas, försöka vara sig och så. Och att det ändå liksom... Och det var ju mycket Edvard att tacka för. Att... att att köra på samma humorlinje och uh, våga vara den som var en diva och tog plats. Liksom. Och att det, att det ofta kanske i längden lönar sig att man liksom visar att man står för något än, om det, än, att man, än att man bara försöker behaga alla olika människors viljor. Ge något sånt exempel. 
Uh, på, på, någon som in, som, på någon som inte är så ja. fantastisk som jag menar du där du stod på dig och inte ville behaga så mycket ja men det tycker jag var både jag mellan första 2009 så, så jag kände um, ing, jag, 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 visst, jag förstod ju liksom någonstans att, att det här kommer nog att reta lite och det här kommer att uh, men jag gör det och sen så Fortsätter jag göra det. Och så nu är det Eurovision och då, då vill jag göra det också. Och Peter Middershow var ju också ett sånt uttryck för det. Att jag, uh, ja. men, men det är ju speciellt. Du ledde hela programmet själv. Vad minns du där från, från den där Eurovision, de Eurovision-sändningarna från Malmö 2013? Uh, ja, men jag minns... Ja, det är en sån kick. Alltså. Det går nästan inte att, att, att beskriva. Det, det, och när man får stå i... liksom Jean-Paul Gauthiers kläder som det var då vi hade åkt till Paris och stod där och provade så går vi, hade sin, det var lila och rosa och stor, starka färger och, um, och så bara, man får ta ut sina händer så här och bara säga welcome, alltså det är svårslaget, då känner man ju att man känner ju uh, 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 väldigt omnipotens liksom, uh, och det tycker jag nog jag lärde mig från att ha lett liksom Mello, att uh, jag behöver inte dras med i den eufori som publiken har. Så det tänkte jag ganska tydligt på 2013 och även 2016. Att, att även om, om publiken skriker så, måste, så, måste, så behöver inte jag gå upp i liksom, skrikton. Utan jag ska hålla och, och aldrig låta mig stressas. Liksom, utan bara känna att... Jag hade ju ett mantra liksom, att alla kan lugna ner. Jag tar hand om det här. Jag tar hand om det här. Så bara hela tiden den... Eh, ja. Det mantrat lite kan man säga. Du nämnde dina klänningar som blev väldigt omskrivna där som specialsyddes upp eh, av dig då, av Jean-Paul Gaultier som är ett stort Eurovision-fan för mm. övrigt. Eh, vet du vad de är idag? Ja, ja, jag ska faktiskt säga att en hänger hemma. Mm. Eh, men de andra två är på SVTs arkiv. Mm. Ja, vad jag tycker om det, det kan vi ta i en annan... Jag tycker, Nej, ta det nu. Ja, men det kan jag väl tycka är... Alltså, de, de, de var ju med sen på Jean-Paul Gaultiers utställning på Moderna... Vänta, nej, vilket... Var det Moderna museet eller fotografiska? Eller de ligger ihop där, ja. Men att de sen hamnar i en... Alltså, den rosa till exempel, kanske. Att den hamnar i liksom en källarlokal. Och i princip kan ju ingen annan ha den eftersom den, den är uppsydd till mig och är så förknippad med det och är också en, på något sätt en så pass extrem klänning så den kan ju inte den kan liksom inte användas egentligen av någon annan och då, då tycker jag att den hänger lite för undanskymt det måste jag säga mm. Det hade varit bättre om du hade fått den? Antingen att jag hade fått den eller att något museum att den hade blivit faktiskt, alltså inte för att jag har haft den men för att det är en sånt konstverk i sig tycker jag att den skulle kunna var en del av kanske Eurovisions... Ja, det finns kanske ingen Eurovision-museum. Eller klädes... Ja. Mm. Jag tycker det är så otroligt... Alltså, det här är ju klänningar som... Deras värden går nästan inte att... Men jag menar, de kostar väldigt mycket pengar. Och är ju så, jag bara tycker det är sån liksom, slöseri att det bara hänger där. Det tycker jag. Jag hör på dig att, att det här har föregått någon, någon diskussion. Har, har du bad dem att få de här eller? 
Nej, det gjorde jag väl. Nej. Och det var en överraskning att jag fick en. Och jag, den, den lila som var så otroligt, otroligt fin. Och som också faktiskt går att använda. För de andra, de var så extrema. Så att de, de hade jag nog inte kunnat ha på vilken fest den hade varit. Nej. Men det är ju ändå SVT som har betalt klänningarna. Så det är ju deras. Eh, ja, hur det, det... Jag vet faktiskt inte vad den dealer. har jag ingen aning om. Ja, men annars hade, du, hade han ju kunnat skänka någon till dig. Ja, så måste det vara. Ja, de var, det var ju SVTs ägo, ja. Absolut, absolut. Ja, precis. Ja, sen går det då bara några år efter Lorens vinst. Tre år så vinner Mons med Heroes. Men var det lika självklart för dig då att, att göra det här igen 2016? Mm. Ja, det var det. det, var det. Jag, tror, jag tror att... Vi smsade samma natt där, tror jag, lite både jag och Christer och, och Edvard. Uh, ja, ja. Det blev klart vinstnatten. Alltså, det, det är ju inte de två som bestämmer, det är ju mer komplicerat. Jag tror att de var ganska tidigt bestämda hur de ville, deras önskedröm i alla fall, att det skulle vara jag och Mons. Um. Mm. Så det gick nog ganska snabbt ändå. Det var inte så sent som Mello-förfrågningen. Väldigt, väldigt eh, roligt att göra det med Mons. Och då märkte jag också, kan man säga när jag gjorde Mons, att jag märker hur himla kul det kan vara att ha någon liksom, eh, att jobba med. Att man liksom ger och tar. Och det, 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 när, när det funkar. Och jag tycker också att Mellon i år har funkat väldigt bra med vissa duos. Liksom, eh. Har du haft favoritduos? Ja, men alltså jag tycker ju... Ja, du menar från Mellon? Mm. Ja, men jag tycker ja jag tycker Mons och Shima var ju liksom jag tycker ja det får nog bli Mons och Shima. Ja. Mm. Mm. där då under 2016 års Eurovision så, så fick du verkligen också då känna på att det här var en tvåstegsraket för dig. Publiken älskade dig och skanderade till och med ditt namn under under sändningarna. Ja, just det, så var det. Ja. Petra, Petra, det var så här tysk accent på hela men sånt har ju aldrig hänt förut. Det är ju något unikt nej. här. Var du, var du där? Var du i? Nej. Var där? Du ja. Var där såklart. Ja. Mm. Eh, nej, det var. Då tappade jag faktiskt hakan bokstavligen. Då, då glömde jag bort vad jag skulle säga. Eller då, det var liksom. Ja. Mm. Och då förstod jag att det här är ju en drog. Tänkte jag. Men jag tänker på så här som är liksom stora eh, artister och så tänkte jag. Herregud. Alltså, mm. Madonna och Whitney Houston och ja, Lady Gaga och allt vad de kan. Jag har, som du märker, jag har inget mer om nyaste men, men, eh, Billie Eilish hade du kunnat säga det Billie Eilish hade kunnat säga, precis Men du, när man kommer hem då efter en sån där otrolig sändning som ju är, vad, Hur är Petra då? Ja, men det är ett enormt antiklimax, det får man ju säga Nu har jag en väldigt jordnära familj Så att Och det hade jag ju också under 2013 Då var min mamma med där nere och tog hand om min dotter Och hon tittade ju inte ens klart på finalsändningen för hon var så trött. Så att, jag menar, det säger ju lite om att, <laughs> att de, min omgivning tar det här med, med ros. Man kommer in i en vardag väldigt snabbt. Men det är ju verkligen som en sån här att man har sprungit ett maraton. Hur det nu är det vet jag inte. Men att det är en slags ut, man är helt uttömd. Så man är ganska lugn på ett sätt också. Det är nästan svårt att föreställa sig eh, ett Eurovision i Sverige igen där du inte kommer oh. att vara programledare. Eh, och det är, men det är, nu säger inte jag bara det, utan jag tror att det är många som känner så. Eh, hur skulle du ställa dig till att, att göra det en tredje gång? Och nu kommer jag att svara som en sån här politiker. Så, 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 så tror jag faktiskt att 
det blir svårt att toppa 2016. Eh, för mig. Och eh, då, det, det, det är vad jag kan säga nu i alla fall. Vad ska till då? Ja, men I så fall ska det väl till något... Uh, ja, alltså en idé eller ett koncept som, som känns så otroligt starkt och att man vet att man kan tillföra något mer än man, än man har gjort innan uh, för nu har jag, har jag också ändå blivit så pass mogen att jag, det är inte att jag måste vara med på saker till varje pris som det var innan utan det måste ju också känna att, man, att programmet har något att vinna på det liksom. mm. så att det skulle vara det Eurovision har nog ganska mycket att vinna på, på Petra Mede. Eh, även om man inte skulle kunna göra det varje år då. Eh, men du fick ju också eh, bekräftelse på det här i och med att du också fick leda den här jubileumsändningen ifrån, från, eh, från England. Mm. Hammersmith, ja. Tillsammans med Graham Norton som är ju en stor idol för mig, programledare. Och Graham Norton show går ju på, tror jag på play här va? Det är sånt som man frågar många programledare så är det precis ett sånt program man skulle vilja leda men som är svårt att göra i Sverige. Ja, Christian Lok gjorde det väl på, på, på sin tid liksom när man fick hit internationella stjärnor men de kommer ju, den närmsta de kommer oss är ju till London. Skavlan. Ja, precis. precis. Även om Skavlans program har ju mycket mer allvar i sig. Alltså, Graham Norton är ju mycket det, det jag tycker att det är lite olika program ändå. Så att, jag tycker inte ja, det är ju flamsigare, absolut. Flamsigare. Vad snackade du och Graham om? Ja, men all, alltså han är ju en sån Eurovision. Han kommenterar ju alltid Eurovision. Och, så att det blir ju väldigt mycket eh, Eurovision-snack. Jag menar, vi, var ju helt, vi var ju i extas nästan lika mycket som publiken. När, eh, de här, det kom ju så, alla till, oh, när Johnny Logan kom. Du vet, man blir ju helt... Oh. Ja, man blir ju svag i knäna. Uh, Hade du kunnat leda Eurovision tillsammans med Graham Norton? Ja, I England. Måns har ju lett den engelska uttalningen till Eurovision. Just det, det har han ju gjort. Precis. Ja, med Graham Norton. Jag, jag kan säga att jag tackar ja till alla jobb med Graham Norton. Så kan jag säga. Verkligen, verkligen. Det var ju helt... Det var faktiskt väldigt ofattbart att göra ett program med en av Englands... Eller den största programledaren i England och klara av att göra det på engelska och det hände ju ändå lite grejer så jag fick improvisera och, och äh, men jag måste nog säga att jag är djupt imponerad av mig själv faktiskt mm. det, 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 det är verkligen otroligt <laughs> Vilka stora skillnader var det då att leda ett program på, på BBC ja. kontra de du har gjort innan på TV3 till exempel Det kan jag berätta för dig vad som var den stora skillnaden det var att man hade prompter överallt. Man behövde inte lära sig någon text. Och det är det som väldigt stor del av programlederiet går ut på. Och jag sa ju det, det här, den här sändningen, jag vet inte, det måste ha varit en flera timmar lång. Var, jag kommer inte, jag, den har jag faktiskt inte, tror jag, jag har jag sett den? Jo, det måste jag väl ha gjort. Eller nej, sändes den i Sverige? Jo, ja, ja, absolut. Ja, det gjorde jag. Ja, ja. Jag vet inte, 17 om jag har sett den då. Men, eh, men då var det ju så att jag sa som, gud, alltid på engelska. Och hur ska jag lära mig, liksom, jag är bra på franska men engelskan är så där. och hur ska jag lära mig allting och du vet, Graham bara you don't have to learn anything darling we've got prompters, jag bara va, prompters på varje kamera jag tittade så var texten alltså det var bara läsa, alltså det var ju det, ännu säger jag att jag är imponerad av mig själv men, men jag var duktig på att läsa tydligen nej men alltså det var ju, det var ju och det gör det ju så proffsigt, jag tycker man skulle ha det mycket mer i Sverige, man har inga 
Petra, du, alltså, om, du, om du bara ber om det så ja. får du det. Ja, nej, det är inte så lätt som, som man tror. För att det, nej, det här ligger England före. Jag har fått det sen i några sammanhang faktiskt på guldbaggen och sådär. Men, ja, men i Måns jag hade lite på Eurovision också. Måns också bara, så här ska man ha det. Ja. Det var den stora skillnaden. Och sen så är det väl, det är klart BBC, det var ett, man märker att det är ett ganska... Alltså, väldigt slipat företag liksom. de är alla ganska hierarkiskt och alla vet sin plats men det rullar ju på fantastiskt enkelt och lätt och ja, de kan göra tv oj, oj, oj. Nu ska vi snacka Let's Dance Ja, kul! Och du bad om att få prompter på Let's Dance men blev nekad, eller hur? På riktigt alltså! Ja, jag hörde mig för lite men grejen är att vi ska ju försöka för det första så leder jag ju med David och det kommer nog att vara nu har jag ju inte haft premiär så vi vet ju inte men jag tror att det kommer att vara så pass mycket interaktion med honom och med dansarna så att det inte handlar så mycket om att stå liksom som på guldbaggen att man verkligen står och läser jättemycket manus, men det blir absolut och ju äldre jag blir ska jag säga desto jobbigare blir det att lära text det, det och det Läsa prompter är ju också en, en konst får man säga, en teknik. Ja, det finns ju ja. de som har byggt hela karriärer på det. Claes Älvsberg till exempel. Ja, exakt. Och jag var ju på en faktiskt, eh, om man ska kalla det för föreställning med eh, John Cleese. Som var väldigt bra. Och sen på slutet så ser han har ju två stora prompter, en till höger och en till vänster. Så han läser ju till. Vad hur bra som helst! Alltså hur bra som helst! Han hade inlevelse och, och allting. Men, men, nej men för att det händer också någonting. Och det måste jag säga ändå. Ofta så ger man ju kritik att... att det är, nu menar jag inte att det är, det är verkligen inte... Vad heter det? Rocket Science och ledarprogram. Men, men det händer någonting. När, även om du vet vad du ska säga. Och så när kameran slås på så... Så, så är det något som gör det svårare... Att få det att se väldigt naturligt ut. Än om jag pratar med dig. Eller... För då ska du titta i en ruta. och ska du, då, då har du någon slags medvetenhet om dig själv. Och ska du samtidigt veta vad du ska säga. Så det, det liksom kommer till en liten dimension som gör att det kan bli... Att det inte går helt av sig självt. Men du gör premiär nu kan man säga då i Let's Dance 16 säsong. Mm. Och du gör det här ihop med vinnaren då i ditt eget program, Stjärnornas stjärna, säsong 3, David Lindgren. Först måste jag bara säga, Klara Henry berättade i TV-fabriken här nyligen att David tydligen ska ha väldigt snuskig humor. Är det något du har märkt av? Måste jag bara kolla. Jo, men det, ja, klar, ja, men det kan jag absolut bekräfta. Eh, sen om han har värre än jag, det vet jag inte. Men... Eh, Nej men David, det är, jag tänker så här, jag, jag, jag har liksom, och det har jag ju verkligen odlat, och, att jag har som ett varumärke av att kanske vara gränslös och sådär. Och, och David är ju lite mer ändå så här. Polerad. Ja men polerad och sådär. Och så, och, så, och, så, och, så, och så tänker man att vi, är inte, vi, vi möts på mitten någonstans egentligen, båda två. Men han är fruktansvärt rolig, fruktans, fruktansvärt rolig. Ja. Precis som Mons också, jag tänker, det är de två som jag har programmet med. Två väldigt roliga killar som har väldigt bra timing. Mm. Jag träffade er båda här och du var ju lite förgrymmade över att han också har varit med ja, före ja, dig i TV-fabriken. Exakt, exakt. Du själv dansare, hur många gånger har du fått frågan att vara med och dansa i Lessons? Ja, men några gånger, men eh, i och med att jag har... Ja, för, ja, för det första är det ju 30 år sedan jag tog ett danssteg och sen så har jag ju liksom min ryggskada så jag skulle aldrig våga vara med mm. i det här. Jag, tar, jag, jag kanske jag tar några små steg hit och dit eh, men, men det kan jag göra under programmets gång men att, att tävla, 
Alltså de tävlar ju, de tränar ju kanske, vad är de upp? Sex timmar om dagen. Mm. Det är ganska akrobatiska grejer och sådär. Så tyvärr, tyvärr. Jag tycker, det, jag tycker att det är ett, Mello och Let's Dance är väldigt bra underhållningsprogram, båda två. Och när fick du frågan om att leda Let's Dance då? Det är lika sent som du fick frågan att leda Mello 2009. Det sista valet. Det var i höstas någon gång tror jag. Vad, vad kände du då? Vad tänkte du? Jo, det var, det, ja, det var jag med en gång. Absolut, absolut. Ja. Eh. Och du har ju en deal med kanalen. Eh, ja, jag har ett kontrakt på kanalen. Ja, precis. Ja. precis. Mm. Så de, de var tvungna att slänga in mig någonstans. <laughs> Nej, men något ska du ju göra ju. Ja, något ska jag göra, verkligen. Och, och, och ta, alltså... Lestan som är ju ett, om man nu ska säga, flaggskepp. Detta gamla uttryck mm. får man ju säga att det är ja. tv 4 ett av deras flaggskepp, verkligen. Det största programmet TV4 har. Hops, ja. Mm. Då får man eh, se till att leverera. Ja, men det... Jag tänker att det är viktigt också vem som leder. För David Elenius har ju varit så otroligt förknippad med det här programmet. Mm. Hur, hur kom David in i bilden? Var han redan med när du fick frågan? Eller har du varit med och påverkat din sidekick? Eh, om hur David Lindgren kom med. Mm. Eh, ja, du får fråga honom hur Peter Mede kom med. Eh, vi blev nog tillfrågade liksom, på varsitt håll. Men har väl båda... Eh, varit väldigt positivt inställda till varandra. Och det visste alla som behövde veta det om också. Och rollfördelningen då mellan dig och David. Den har ju varit väldigt tydlig mellan David Elenius och, och hans kvinnliga partners i programmet. Eh, rent sådär positionsmässigt så, så verkar det väl bli att jag liksom står på den positionen som David Elenius stod. Och, och David på den som Tilde och Jessica och Agneta stått. Men sen hur det blir, alltså, jag menar, David är ju en otrolig artist, musikalartist, sång- och dansman och humorist. Jag är väl kanske liksom, hittills gjort mig mer känd som utpräglad komiker, men ger mig också gärna på att ställa mig lite danspåser och sjunga lite. Så att, eh, jag tror att vi kan vara inne lite och nafsa på varandras eh, ytor. Jag tror att det också får visa sig lite organiskt, tror jag, hur... Hur det går. Nu kommer ju scenografin att vara lite annorlunda eftersom vi förmodligen inte har publik. Och då kommer det som kallas för green room att vara närmare juryn. Så att vi kommer nog att vara lite mer intimare rent eh, generellt i sändningen. Du har ju jobbat extremt mycket med, med tv nu. Hur mycket åsikter har du om, om allt annat runt en tv-produktion? Scenografi, grafik, sådana saker? Ja, nej, scenografi och grafik, det kan jag säga med en gång att det är där jag att jag har någon sägning alls. Bildproduktion? Eh, nej, fast jag vet att... Eh, jo, bildproduktion kan faktiskt ha... Nu, nu har jag jobbat så pass mycket så nu kan jag börja ha lite eh, synpunkter. Det, som jag önskar jag kanske haft tidigare. Det kan vara liksom sådana saker som ganska enkla till exempel, alltså när man leder en gala så är ju kläder en ganska stor del av det. Och då är det väldigt synd om man har en, en uh, uppsyd jättefin uh, klänning om den inte får synas i helbild någon gång. Det är ju sånt, alltså för att jag har ju inte på mig den enbart för att jag vill känna mig vacker utan det är ju också för att man vill ge tittarna någonting. Och som tittare så, tycker, så vill jag ju se vad har hon på sig. Och då ska man inte bara ha närbilder. Säger du till då? Vidare? Mm, ja, men jag kan nog... Jo, men lite så kan jag göra. Finns det någon hel bild på det här liksom? Mm. Det kan jag göra. Och det är klart, ja, ju, ju längre man håller på desto mer lägger man sig väl i till, till vissas glädje och andras förtret. Men så, så är det nog, ja. Mm. Lite mer lägger jag mig i. 
Och vad är det för förändringar vi kommer få se i, i programmet? Ja, men jag tror att bara det faktum att det är jag och David så vi, har ju, vi är ju liksom helt andra personer än de som har lett. Så det tror jag är den största skillnaden faktiskt. Eh, och sen så kommer det att bli, jag tror några moment eh, som vi får väl avslöja som kommer att vara nya. Och sen lite scenografi. Sen, blir det, sen så jobbar man ju, alltså i tv-världen jobbar man ju alltid med så mycket detaljer. Det kan ju vara saker som tittaren egentligen inte är riktigt medveten om. Just med bildproduktion och, och, och ljus. Jag vet till exempel Stjärnas stjärna så gjorde vi en sån otrolig förbättring av ljuset andra säsongen. Och med Stojans, Stojanovic heter han, som kom in och satt och pillade sådär bara. Och det gjorde sån... Det, så, så sånt där tror jag pillar man liksom konstant med. Men sen så ska man känna igen sig i programmet också. Herregud, jag tror inte att människor vill att det ska bli något annat än liksom Let's Dance-formatet som görs. Hur nervös är du? Ja, eh, jag är... Alltså, som både David och jag sa till varandra att man är lite ringrostig för att det här året har varit så... Man har varit så otroligt lite på scenen och man har... Eh, ja, sådär. Inte, du vet, det känns som att... Oh, Måste man jobba upp sig. Men sen när vi har börjat repa så, så känns det ju ändå att man... Det sitter lite saker liksom ändå i ryggmärgen. Så att, men det är klart, lite nerver. Det måste man ha. Och en anspänning. Men du, de här klänningarna som du pratar om. Eh, det är ju någonting som, som du också själv påtalar. är ju en stor behållning för många. Mm. Det, det blir liksom en glamour där på lördagkvällen i, i, i tv. Eh, hur går processen till med, med dem? Och i ditt fall, vad har du för, för åsikter? Ja, men den är både lång och omständ. Säger man ligg eller omständig? Omständlig. Mm. Eh, och jag är ju då inte särskilt klädesintresserad. Eller jag är inte intresserad av kläder. Ehm, och, och då skulle man kunna tänka att jag inte skulle bry mig så mycket. Mm. Men detta är verkligen ett jobb. Och det är en del av... Ja, vad ska jag säga? Ja, det är en del av min arbetsuppgift. Mm. Att eh, ta på mig fina kläder. Och man känner sig så fin. Så att... Jag tänker alla så här, om man har haft komplex eller någonting, de bara försvinner för att man bara tycker att man är en prinsessa. Mm. Ja, det, det kan man verkligen förstå. Men du, vi, vi, har ju, vi har ju pratat mycket om, om framgångssagan Petra Mede nu kan man säga. Har du haft några motgångar när det, när det gäller då din karriär liksom i, i tv? Uh, nej, vad kan det vara? Har jag haft någon, har jag haft någon tv-motgång? När var du arg på en chef senast? Uh, arg på en chef? Mm. Nej, det var nog länge sedan också. Men jag kan absolut... Eh, ja, en sak som jag, som jag tycker, men det, det är ju att nästan allting, eller allting i princip görs ju av produktionsbolag. Och eh, produktionsbolagen erbjuder ofta något de inte kan hålla. Alltså, och jag vet inte vems fel det är, därför att kanalerna vill ju köpa till lägst möjliga pris- och de som får sota för det, det är ju liksom alla jäkla runners och alltså de som är med i, Och också till viss del liksom vi, om man är... Ja, alltså ju längre ner i hierarkin man är desto mer får man springa som en galning. Och bara för att man har lovat att klara av någonting på... Man har lovat kanalen att klara av någonting på de där dagarna. Jag minns Peter Meders show var jag lovade att man skulle göra ett program per dag men så var det tvunget att bli två ändå och då blir ju det då brister ju det i kvalitet liksom. så att det är något som jag är ständigt irriterad på och det är ju liksom ett branschproblem att mm. man tävlar om att få göra program för 
ja, snart heter det inte kanaler längre men vad, vad, vad det då är och, och de vill eller programköpare som vill göra det till så lågt pris och så lovar man någonting och det är klart om man väl är på sätt så vill ju alla göra det bästa det är klart man inte bara säger att nej men nu går jag hem för nu är det men det, det, det är också det som gör och det är mycket praos och sådär man mm. utnyttjar unga arbetskraft tycker jag och, så det är verkligen för alla det är så lätt att få människor att vilja göra mycket inom liksom mediala sammanhang för ingen lön alls Mm. Det tycker jag är bra att du lyfter det. Mm, mm, det tycker jag verkligen är. Det är verkligen ett, ett, ja, det är problematiskt, verkligen. Mm. Och att man liksom tar för givet att, att man kan liksom stanna flera timmar över och jobba. Och så här. Man måste ju ett, alla måste ju ha ett fungerande liv också i hela, liksom, i hela produktionen. Mm. Du är nu profil då på den stora mediekoncernen TV4 AB. Hur blev det så? Mm, ja men det började med Stjärnornas stjärna att jag fick en förfråga om att leda det och eh, då tror jag att eh, vi kom överens om eh, att då måste man se det lite långsiktigt eh, och TV4 var väldigt glada eh, över att eh, knyta mig till sig eller till oss för nu är jag en del i familjen och eh, jag kände också att det var... Jag kände också att jag hade, nu låter ju det här väldigt ja, förmätet, men jag, hade ju, jag gillar ju att göra direktsänd underhållning. Eh, lite liksom större sammanhang. Och jag kände väl att jag hade gjort det på SVT. Alltså jag hade lett guldbaggen sex gånger och Eurovision och Mello eh, och Chris, ja, jag vet inte, världens barn och kristallet. Så, så jag kände att eh, det kanske inte finns så mycket... Eh, just nu då som jag kan eh, där jag kan vara liksom mitt bästa jag och då så tyckte jag var kul jag tyckte Stjärnas stjärna var ett roligt format jag fick göra det då eh, tre säsonger och nu ligger det lite på is för nu har vi gjort om lite i tablåerna och då blev det lätt stans och... men det är väldigt intressant att se skillnaden mellan public service och, och en kommersiell kanal. Ja, berätta om de skillnaderna. Ja, men, alltså, och jag kan säga att det är, det är plus och minus med båda verkligen. Mm. Um, alltså när jag gjorde program på SVT jag hade ju ingen aning om hur många som tittade. Det, det struntade jag ju blankt i. Ett sånt program som Maestro till exempel. Jag vet inte om det hade så många tittare men jag, jag trodde ju fortfarande att alla skulle skrika åt mig på gatan men det gjorde de inte. Eller så här, alltså, eh, medan på en sån här kanal som, är, som ju lever på alltså reklamintäkter och så så, så vaknar ett helt annat medvetande eh, till och det, det är ju ganska det är intressant för dig också ja det är det därför att det är mm, det är sporrande att liksom följa på måndagar när man får liksom ett sms från exekutiv chef och, och, och se liksom det handlar om rating, vilken ålder som har tittat och vilken tid de tittade som mest och sådär. Det är ju egentligen psykologi hur, hur människor funkar och det, det tycker jag är det, det är ju det som är roligt men det är också det som är väldigt läskigt mm. um, för att uh, för det är det det mäts i liksom. Tittar ingen så blir det inget program. Så att det, det, men det är väldigt tydliga parametrar och det, det, det gillar jag. Mm. Men du är inte rädd för att floppa? Eh, ja men eh, nej 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 det är det inte. Nej. 
Trots alla storproduktioner du har gjort innan då, så när man kikar på ditt bolag då, Petra Medieproduktion mm. AB. Så är så, det inte så mycket pengar. Så, ja, så. Nej, alldeles för lite. Det är mitt stora problem. Så har jag då, sen du kom till TV4 2018, eh, hittat en slags TV4-effekt. Ja, mm. att, man, att man köper ett hus. Alltså, du har ju mer än fördubblat din omsättning. Ja, ja tack och lov. Mm. Men är det också en faktor för dig när du väljer mediehus? Jo, men inte, inte, inte bara, men, men delvis. Och framförallt om man har som jag då barn och vill bo i hus och har liksom ansvar utöver sig själv. Mm. Så, är det ju, så blir det ju mer eh, betydelsefullt. Och ditt bolag omsätter ju 3,5 miljoner ungefär. Det är ingenting mot Erik Sades 17. Du, och han gjorde på ett år. Jag sitter fortfarande och... Och det har ju med det här... Eh, det har ju med det här... Eh, coronan. Alltså hade jag haft de här privata giggen. Det, det, det är de som... Och så skrev jag en bok. Ska man högmål i Sevedalen som... Nu alla måste köpa den, kommer snart på rent till alldeles för, gjort... pris. alldeles för lågt pris. Men den har sålt bra ändå. Men eh, det jag vill säga är att jag har blivit väldigt mycket mer intresserad av pengar på, på här. Ju äldre jag blir desto mer tänker jag pengar. Men vad hade du velat tjäna då? Ja, nej men alltså, då, 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 vad ska jag säga nu då? Ja, men, eh, jo, du har skrivit en bok. Ett år tog du att skriva. Jättemycket jobb och möda. ger inga pengar alls. Så det stod liksom inte på det till. Och sen går man till ett företag och gör då eh, eh, liksom... Ja, en kväll. Som man visserligen har förberett mycket och gjort sådär. Mm. Och man får jättemycket. Och så kommer coronan och då fick man det inte alls. Mm. Nu så är hälsan det viktigaste, naturligtvis. Men, nej men det, det, det gör mig irriterad att jag, att jag ändå är en ganska liksom... Jag är ingen bra affärskvinna. Jag skulle, jag skulle vilja lära mig mm. mer. Jag skulle vilja omsätta... Och, eller vad sa du, vinst eller omsätta? Jag vill... alltså, de sätter ju 3,5 miljoner. Omsätta, det betyder att det är det som är omsättning. Alltså. <laughs> ja, men, men min fråga är egentligen då om du tycker att det är lite löneförhandlar du själv? Eh, nej, det har jag inte gjort. Då ska du sparka någon. Jaha, så menar du. <laughs> nej, men jag är så nöjd med TV4. Men eh, nu ska vi se om jag ska kanske löneförhandla lite själv. Vi, vi, vi får se. Nej, men det är att man måste, man måste våga också. Man måste våga producera egna grejer till exempel. Um, ja, och, och, och kanske vadå, starta eget produktionsbolag och sånt där. Man måste liksom... Eh, jag får väl se till att man gör filmatiseringar av, min, av det jag skriver och... Jag har liksom inte hittat riktigt... Just det. Ja. Mm. Men du tycker att ändå, om vi ska ta lite seriöst här då, mm. Tycker du att det är viktigt att jämföra idag? Du tar, du tar över efter David Helenius till exempel. Mm. Har, har du varit intresserad överhuvudtaget att ta reda på så här, ja, men vad fick han för det här uppdraget och vad bör jag ha? Eh, jag, jag har tagit reda på vad jag bör ha. Ja. Ja. Mm. Du Petra, vad kul att snacka tv med dig. Eh, TV-branschen om tio år, vad säger vi om den? Vad, vad gör du om tio år? Ja, min förhoppning är att jag leder lite stans, ska jag säga dig. Mm-hmm. Ja, ja. Det, men du har det... inget så långt kontrakt? Eh, nej, inte riktigt så långt. Men, men det, det är nog en... Eh, ja, det får se. Om, men, men om människor om de vill, vill ha mig och sådär. Men, men annars så fortsätter jag väl ändå att utvecklas på något sätt, hoppas jag. Jag har blivit mycket mer insatt i... i i t- hur man gör tv. Jag har eh, ett produktionsbolag som heter Brand New Content som jag gjorde Kristallen med. Mm. Och eh, liksom ja men fått vara med på mycket idéer så där eh, 
och kommit med idéer och som vi arbetar på. Så att, att arbeta så där bakom, att vara exekutivproducent, att, mm-hmm. att uh, göra serier. Ja, lite andra saker så här, tycker jag skulle vara också roligt. Men du har något på gång alltså? Ja, men jag har flera, flera saker på gång. Parallellt, parallellt. Ja. Ja, det är en liten hint bara vad det är. Vad det är. Nej, men, men, nej, men jag, har, jag har både egna programidéer och sen så kommer det nog... Finns det andra produktionsbolag som jag tycker mycket om också? Som Balou, Bajarovski och ja, små jag, jag är ute lite här och där. Men det kommer nog någonting förhoppningsvis till hösten som är lite nytt och fräscht. Drama. Fast ändå gammalt och... Uh, jag låter det vara hemligt jag, jag, tror, jag tror inte jag får prata om den jag nej, tror inte det. Uh, Men hur var den här upplevelsen då? Det var jätterolig Och så märkte jag att det går ju jättelätt att prata om sig själv det är ju bara... Sen undrar jag ofta så här, För när jag lyssnar på radio Nu ska jag säga någonting som kanske är lite kritiskt uh-huh. Mot poddar mm. uh, Och det är ju att det är så Oberedigerat mm. uh, Och jag lyssnar ju mest på P1 Och där så tänker jag då, Vilken skillnad det är när, på människor som bara liksom Sitter och pratar än att än att göra liksom bara ett halvtimmesprogram och tagit med. Eh, och, där, och, och där vill jag då inte bidra. Och det är därför jag har varit lite... Jag har gjort jättemycket poddar. Just nu är jag lite mer restriktiv bland annat. För att jag tycker att jag ska få väldigt mycket betalt för det. Mm. Eh, men... Eh, för jag tycker liksom att man ger gratis eh, arbetskraft. Mm. Eh, och sen så tycker jag... Men så kan man ju vara med naturligtvis om man har någonting att promota. Och, ja, nu får du betala TV4. Uh, ja, 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 precis. Exakt, så kan man säga. Men så är det ju. Nej, men alltså, jag har blivit mycket, mycket mer medveten om det här med alltså, marknadsvärden. Men jag tänker så här till exempel när man sitter och pratar. Det vill jag inte prata så mycket om mitt liv. För det vill jag ju själv tjäna pengar på. Det vill jag ju göra i min bok. Och det vill jag ju göra om jag är film. Alltså, det vill inte jag ge iväg till, till, till någon. Hur kom vi in på det här nu då? Det här med pengar som har blivit så viktigt för mig. Uh, uh, ja, men vad var det du sa? Nej. Nej, men hur kändes det att sitta här, sa du? Ja, precis. Nej, men det, det jag då tycker också om mig själv, då tycker jag att, så här, att du måste prata mer stringent, Petra, och du måste komma fram till substans med en gång och, och svara kortare, för jag gillar människor som gör det. Men nu har jag gett väldigt långa, luddiga och säkert massa så här, stamma och massa sådana saker, och det har jag själv väldigt svårt att lyssna på. Och så vet jag att du inte kommer att typ klippa någonting i det här utan det här är live on tape. Och då kan jag ibland tycka lite synd om åhörarna för att jag inte är så... Ah, jag är inte klippt till mitt bästa jag liksom. Men det är du. En, en famlande Petra Mede. Jag vill ju ha egentligen manus och... Men det var väldigt... Jag ska säga så här, då för att vara podd så var det faktiskt... <laughs> var det väldigt roligt och det är väldigt kul... Att få prata om sitt arbete och väldigt roligt med någon som är så påläst och tycks så genuint intresserad. Så, så jag kan ändå säga att det har varit ett nöje faktiskt. Du får testlyssna på TV-fabriken avsnittet med David sen då? Ja, David, David Lindgren gör ju Men där, varför är jag inte med i den där hitfabriken då? Eller för att jag inte sjunger eller? Du har inga hits va? Nej, nej inte, inte not yet. <laughs> nej, precis. Och du som lyssnar, har du synpunkter eller möjligen förslag på gäster jag ska träffa då mailar du mig på fabrikspost.gmail.com och så går du in på Facebook och Instagram och följer TV-fabriken där för där kan man också få se Petra med det. Tack för att du var med i TV-fabriken. Tack för att du kom och jag ger dig ett tips. Har du haft Olof Retling? Nej. Nej, då tar du honom nästa gång. Och vi går ner i svart.